0: irmãos, muita paz. Recentemente, sentindo dores abdominais, meu neto então com seis anos disse que estava sentindo a pior dor do mundo e questionou naquele momento, vovô, para que Deus fez a dor? Um questionamento cabível a uma criança que ali estava sentindo uma forte dor questionou a, a razão porque aquilo existia e eu mesmo tentando acalmá-lo e tentando amenizar a dor dele expliquei que a dor era um mecanismo de defesa graças à dor nós cuidamos do corpo se não sentíssemos dor nós não nos preocuparíamos com feridas, com doenças, com sangramento. Então a dor é um sistema que avisa, avisa-nos quanto à existência de alguma anomalia, alguma desordem celular. Expliquei isso a ele. E se nós hoje entendermos o significado da dor, vamos compreender as escolhas que nós fazemos hoje. Se retornarmos ao ser humano primitivo, ao humano de um milhão de anos atrás, aquele humano não tinha qualquer outro sistema para fazer suas escolhas. Ele sempre ia escolher algo que não provocasse dor, como qualquer um de nós evitamos a dor. Não existiam normas, não existiam regras. A escolha era baseada. Eu escolho aquilo que me dá prazer. Eu não escolho aquilo que provoca alguma dor. Portanto, não havia o bem e o mal, o certo e o errado. O certo era aquilo que causava prazer. O errado era aquilo que causava dor. Então, as escolhas eram baseadas no sensorial, no que causava dor, ele rejeitava, o primitivo, no que causava prazer, ele aderia. Hoje, nós, às vezes, mesmo algo que causa dor física, a gente prefere, por exemplo, você está doente, você aceita tomar uma injeção que causa uma pequena dor, você tem uma certidade, vai se vacinar tomando a injeção contra a gripe. Então, você aceita a dor porque você compreende, mas o primitivo jamais aceitaria a dor. Ele iria querer o prazer ou não querer aquilo que causasse uma sensação física desagradável. À medida que o ser humano foi evoluindo ele começou a evitar o que antecedia a dor. Então, se ele sabia que aquele ato iria provocar uma dor física, ele evitava aquele ato porque ele já sabia a consequência. Então, não só passou a escolher o que dava prazer, como passou a verificar, perceber tudo o que provocaria dor. Então, havia um aprendizado, houve um aprendizado. Então, muitas escolhas nossas são baseadas naquilo que a gente sabe que vai ter uma consequência futura. Pior, a gente evita. Por exemplo, você sabe que, se você beber, você não pode dirigir. Mesmo sendo algo que dá prazer, você evita, você antecede, você não espera que aquilo aconteça. Pelo menos isso é o comum. Alguns infringem a lei, a norma, e continuam bebendo e depois dirigindo. Mas a gente evita porque sabe que vem consequências desagradáveis. Daí o primitivo, como nós hoje, passamos a evitar aquilo que causava um certo desconforto uma inconveniência, algo mais subjetivo. não Eu não vou fazer isso porque isso me desagrada, isso me traz um sentimento ou uma emoção ruim, não necessariamente uma dor, mas algo que me desagrada, algo que eu não gosto que aconteça porque me atinge a emoção. Então, nós começamos a selecionar, as nossas escolhas, baseando-nos também naquilo que provocava um desconforto, isso era evitado. Mas ainda começamos a estabelecer algumas regras para as nossas escolhas. Ora, você também não deve fazer algo que cause dor ao outro. Então essa foi uma regra, foi uma norma social, não mate, não agrida, não corte, não fure. Então, não só o que lhe causava dor, não só o que lhe trazia desconforto, mas também aquilo que provocaria o mesmo no outro. Esta foi uma norma. Não foi algo que nasceu da experiência direta. Foi uma norma coletiva, uma norma civilizatória. Então, você passa a evitar o que provoca semelhante desconforto no outro. Você não vai fazer uma coisa que lhe constranja, mas você também começa a entender que você não deve fazer algo que constranja o outro. Você vai entendendo essas normas sociais, coletivas de convivência. A partir daí, vão surgir normas que dizem a você que você não deve fazer aquilo porque aquilo é um mal e não deve fazer aquilo outro porque provoca o mal a outra pessoa, deve fazer algo que lhe traga bem-estar ou algo que promova o bem-estar ao outro. A noção de bem e de mal começa a ser introduzida como um marco civilizatório, como algo que demonstra que há uma evolução. O princípio da dor, o princípio do prazer, vai sendo substituído pela norma coletiva de que há um mal e há um bem. Em seguida, vêm os sistemas morais, religiosos, que determinam que um ser superior passou a estabelecer o que era para ele um mal, o que era para ele um bem. Então, você esquece, sai daquilo que você aprendeu na vida sensorial, aquilo que você aprendeu na mentalidade coletiva normatizada por uma lei para obedecer a uma crença que lhe diz isso é bem, isso é mal. Por exemplo, aprendemos lá, lá atrás, na Idade Média, que se você fizesse um mal que contrariasse a sua crença, existia uma forma daquilo se transformar num bem. Bastava que você pagasse ao representante daquela crença. O nome disso era indulgência. Então, existia um sistema regulador do bem ou do mal na Terra, mas isso não era um dado da experiência direta. Era um sistema de controle da população. Resultado disso é que hoje, em pleno século XXI, querendo ou não, conscientes ou não, nós nos pautamos por um sistema dialético. Um sistema que diz, isto é bem, Aquilo é mal. Fazemos o bem ou fazemos o mal e temos consequências. Se fizermos o bem, vamos obedecendo à lei humana, vamos estar dentro da lei e não seremos incriminados. Fazendo o mal, seremos considerados fora da lei, nos submeteremos, submeteremos às penas da lei. Mais ainda... Todas as nossas escolhas obedecem princípios religiosos. Sabemos por um condicionamento psíquico, sabemos que o mal foi estabelecido como a regra que contraria os ditames divinos, e o mal é ser impaciente, ser intolerante, ser discriminador, agredir o próximo, ferir o próximo, e uma série de preceitos uma série de comportamentos condenáveis àquele Deus, então nós estaremos submetidos a o que esse Deus proclama para aqueles que fazem o mal, lhe desobedecendo. Seguimos o bem, estabelecidos pelas nossas crenças, então nos sentimos bem quando fazemos o bem, porque sabemos que haverá uma recompensa futura para o bem que fazemos. E aí a vida... O nosso desenvolvimento é pautado em cima dessa dialética. Ou escolhe uma coisa ou escolhe outra. E nós vamos seguindo como se existissem apenas duas possibilidades. Ou vai por aqui ou vai por ali. Quando nós sabemos que as escolhas humanas ultrapassam o número dois, ultrapassam a escolha de que ou é isto ou é aquilo. Não podemos pensar mais desta forma, porque isso é limitador. É como se você fosse numa cidade do interior e existisse apenas uma rua, onde ou se vai ou se volta. Só existiam duas opções, ou vai para lá ou vem para cá. Será que nós vamos pensar... Exatamente dessa forma, que para tudo só existem duas escolhas, conforme uma cidade do interior? É como se nós morássemos numa casa que só existissem dois quartos. Ou você vai para um, ou você vai para outro. Não tem cozinha, não tem sala, não tem saída para o quintal, não tem área de serviço, não tem nada. Só existem duas opções. Nós sabemos que não é assim. Da mesma maneira, a gente pensar que o nosso psiquismo ou é só masculino ou é só feminino. Não existe outra possibilidade. E nós sabemos que isso não corresponde à realidade e não depende de uma normatização externa por quem quer que seja, por designo de ninguém, pode determinar o que é o psiquismo humano. Não há essa escolha. Eu escolho ser isso, eu escolho ser aquilo. Não, eu sou isto por enquanto, ou sou aquilo. Não é uma escolha, é um mosaico de possibilidades. Até quando, então, nós vamos acreditar que a evolução humana, que o desenvolvimento da personalidade, ele só pode ser por essa dupla via, o bem ou o mal. Da mesma forma, se vocês observarem a, a questão racial nos Estados Unidos. É muito difícil você encontrar um moreno nos Estados Unidos. Porque havia uma visão dialética. Ou é branco ou não é branco. Não existia assim, ou é branco, ou é amarelo, cor de rosa, azul, verde, etc. Ou você era branco ou você era branco. Porque se você era negro, você não era branco. Então, branco não se mistura com negro. Num racismo quase que absoluto. Já no Brasil... Olha quanta gente que não tem a pele branca. Houve uma mistura muito grande, uma diversidade muito grande de cor de pele. Parece um arco-íris a coloração da pele no Brasil. Já lá nos países é, chamados, desenvolvidos, essa miscigenação, essa mistura é mais difícil, porque ela é dialética, ou é isto, ou não é isto. No Brasil, ou é isto, ou é aquilo, ou é aquilo outro, mas aquilo, a diversidade é muito grande. Nós saímos, em termos de cor de pele, nós saímos da dialética. Não existe brancos, pretos, pardos, não existe uma quantidade delimitada. Por enquanto, ainda existe essa necessidade de colocar uma opção. Não deveria ter opção de etnia, ou a opção de raça, né? Todos somos humanos. Qual é a sua raça? Humana. Embora tenha muita gente, muita gente que pareça cachorro, mas a raça é humana, né? Então, a dialética está presente no nosso modo de enxergar a realidade. Por exemplo, há quem olhe assim: ou existe matéria, ou existe espírito. Essa é uma dialética. Ou existe encarnados ou desencarnados, é outra dialética. Nós ainda não compreendemos, não temos essa percepção de que todos são espíritos. Essa é uma realidade, todos são espíritos, não importa se estejam encarnados ou desencarnados, todos são espíritos, não temos essa visão. Mas ainda achamos que, olha a dialética como é, ao nosso pensar dialético, isto é, o nosso pensar em duas polaridades únicas. Pensamos assim, existem espíritos bons e maus, que só existe isso. Quer dizer, nós condicionamos o nosso modo de pensar e, com isso, estreitamos a realidade. Observe se aqui, nesse auditório, eu deveria pensar aqui só existem pessoas boas ou pessoas más. É verdadeiro isso? Seria um absurdo pensar assim. Se nós fôssemos fazer uma gradação de bondade e maldade, nós teríamos diferentes critérios para delimitar isto, mas ainda cada pessoa teria uma diferente gradação a respeito do que é bem e do que é mal. Então, pensar dialeticamente é uma limitação. Ao mesmo tempo que a dialética do bem e do mal, ela é útil, até determinado limite, ela é útil. Porque se não existisse a delimitação do que é bem e do que é mal, do que é certo e do que é errado, nós não teríamos um equilíbrio na sociedade. Nós não teríamos uma sociedade. Não seria possível, porque cada um estabeleceria o que é bem e o que é mal. Isso viraria um caos, a sociedade não se organizaria, então ela é útil, essa dialética, ela é útil. Mas no momento em que você compreende a dialética, compreende a sua função, no momento em que você já assimila o que é bem, o que é mal, assimilou isso, está na hora de você pensar fora da caixa, está na hora de você ultrapassar a dialética. O que é assimilar o que é bem e o que é mal é pensar assim: tudo que eu fizer, tudo que eu quiser, tudo que eu desejar, todo ato meu deve ter dois princípios, pelo menos dois princípios: tem que me trazer bem-estar e simultaneamente levar o bem-estar às pessoas envolvidas no meu ato. Quando você faz isso, você está compreendendo o que é o bem e o que é o mal? Bem-estar. Aí vamos ao conceito de bem-estar. Bem-estar é, é o que traz um sentimento, uma disposição, uma harmonia interior. Bem-estar. Bem-estar necessariamente não é um gozo, não é um prazer, é o que traz um equilíbrio psíquico, é o que traz uma harmonia interior. Isso é bem-estar às vezes, o bem-estar pode ser um ato que venha a dizer não a uma pessoa, a contrariar uma pessoa. Isso pode ser um bem-estar, mas não julgado como um ato momentâneo. A longo prazo, cuidando do desenvolvimento do outro, o bem-estar é algo que vai trazer esta harmonização, este equilíbrio. Bom, se você assimilar bem o conceito de bem e mal, você já não vai mais se pautar por esta divisão ao se comportar. Você vai agir naturalmente, porque você já assimilou e você já começa a entender as atitudes das pessoas. Hoje à tarde, eu conversei com uma pessoa. Ela me procurou uma amiga minha, de muitas longas datas, 15, quase 20 anos de amizade. Ela é uma das colaboradoras da nossa instituição. E ela estava me contando os problemas pelo que ela passa no trabalho, em família, em relação aos pais, aos avós, em relação a dinheiro, em relação à saúde, em relação a muita coisa. E ela se queixando de um determinado membro da família dela. Se queixando, eu coloquei para ela, fulano, você não percebe que a tendência nossa é de terceirizar responsabilidades? É de culpar alguém? É de encontrar um Cristo para justificar o que se passa conosco? Ela entendeu, realmente, eu estou culpando muito fulano pelo que me acontece hoje. É, realmente, eu não devo culpar. Mas por que, que eu faço isso? Eu disse, porque você ainda não entendeu que tudo o que acontece é para você, é provocado por você, é para o seu entendimento, é para a sua compreensão do que se passa com você. Aí ela disse, mas quanto ao outro? Deixe o outro errar. Deixe o outro errar. Ah, mas contra mim? O que você pode fazer com algo que já aconteceu há 40 anos atrás? Você vai fazer o que com isso? Você vai ficar culpando essa pessoa até hoje? Deixe ela ter errado. Não há mais o que fazer com a pessoa. Há o que fazer com você. Revisite a experiência, ressignifique ela e dê a ela uma dimensão menor. Mas nós ficamos como julgadores dos atos alheios a partir da noção do que é certo e o que é errado. Todo ser humano, todo ser humano, tudo que faz é acreditando que é o certo. Todo ser humano. Ninguém faz nada acreditando que está fazendo errado. Mesmo aquilo que considera errado faz porque acha que é a melhor coisa a fazer. Então, eu compreendo as bobagens, as besteiras, as futilidades, as atitudes pueris dos seres humanos, porque eles, vocês ou eu mesmo, quando tenho aquela atitude, é por acreditar que é a melhor maneira de resolver uma questão interna. Nós somos assim, você é assim. Ah, mas eu não vou pactuar com o erro do outro, eu não estou pactuando com o erro do outro, não. Quando vem contra mim, eu quero entender para que isso está acontecendo comigo. Para quê? Qual é a função da atitude do outro na minha vida, na minha história? Por que, que o outro entrou na minha história? Não pelas razões do outro, porque não me cabe analisar a vida do outro, o comportamento do outro. Não me cabe vingar, não me cabe educar, resolver o problema do outro. Eu tenho que entender o que me falta para aquilo acontecer. É sair da dialética do bem e do mal. A evolução do espírito tem um limite para a dialética. Ou melhor dizendo, a função dialética ela tem um momento em que deve ser ultrapassada, em que deve ir adiante. Agora mesmo, lá em cima, eu estava conversando com duas pessoas que dirigem comigo a instituição e eu tinha tomado uma decisão. Vamos fazer assim. Simples. Vamos fazer assim porque, se não fizermos assim, nós vamos ter a seguinte, o seguinte complicador. Eu e duas mulheres, elas duas me apresentaram tantos argumentos para modificar a minha ideia, que eu abandonei a minha, meu argumento. Eu não tinha a visão da quantidade de argumentos que a mentalidade feminina consegue encontrar. Eu não sei onde é que acha tanta coisa, tantas possibilidades. Mas se, mas se, e esses se foram aumentando tanto, 50% de uma, 50% de outra... Eu digo, sabe uma coisa? Eu já não sei mais o que fazer. E mais ainda, as duas não entravam em acordo. Porque se fosse o mesmo pensamento, não. Não, mas fulana, se fizermos assim... Eu deixei as duas conversando e disse, olha, quando vocês chegarem a um acordo, me comunique para a gente passar a fazer assim. Porque eu já tinha abandonado... O modo como eu tinha pensado que deveria acontecer aquilo. Isso, para mim, é mente não dialética. Porque a mente masculina, ela é sim, sim, não, não. A mente feminina, é, talvez, quem sabe, tem que pegar primeiro o menino na escola, não é? tenho que ver a roupa que vou usar, e aí vai. Tem que ver se é dia de chuva, de sol, se o sapato é esse, é aquele. É um volume enorme de possibilidades que passa a ser não dialético. E é esta evolução não dialética que eu chamo a atenção a vocês. Nós estamos alcançando, em pleno século XXI, essa concepção, essas possibilidades, tudo que imaginávamos que poderia ser de uma forma... Está acontecendo de outra, de outra, de uma terceira, de uma quarta, para que o espírito encarnado veja que não pode ser tão absoluto, tão imperativo, tão cartesiano, tão limitado em duas possibilidades. Ora, mas vão dizer assim, mas existe o bem existe o mal. Quem estabeleceu? Quem disse? Ah, mas está escrito... Quem escreveu? Quem escreveu? Quem estabeleceu? A partir de que cultura? Semana passada estávamos discutindo se existia um Deus ou muitos deuses. Eu não sei. A lógica ocidental é que só exista um. A lógica oriental, pelo menos boa parte do Oriente, é que existam muitos. Quem tem razão? É claro que... É claro que você vai dizer, mas Adenava, é lógico que só pode ter um. Aí você vai conversar com um hindu, ele vai dizer, como assim um? Para que só um? É claro que existem muitos. Qual é a mente que está com defeito para estabelecer que o certo é um lado e o errado é o outro? Quem é o juiz disso? Você não pode ser. O sacerdote não pode ser, um livro não pode ser. É melhor pensar assim, Bom, para mim é um, mas para ele, o outro, é mais de um. Para um terceiro não tem, para um quarto a gente cria, para um quinto, e aí vem a saída da dialética. Certo e errado são proposições psicológicas baseadas numa cultura, numa crença, útil até um estágio de desenvolvimento da sociedade. A partir de um certo limite, nós temos que ir além da dialética. Por isso que o tema dessa palestra é concepção não dialética da evolução. É a gente pensar além da dupla possibilidade. Não vou fazer nem o certo, nem o errado. Não vou escolher Fazer o certo. Nem vou escolher o bem ou o mal. Vou pensar como o apóstolo Paulo pensava. Tudo me é lícito fazer. Olha o que ele dizia. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, entre ilicitude e... E conveniência, ele busca conveniência. Eu hoje adoto a palavra adequação. Eu gosto de fazer o que é adequado. Para quem? Para a minha concepção. Faço o que é adequado, às vezes mesmo, contra leis consideradas cristãs, contra leis consideradas contra o Estado, mas eu vou fazer o que é adequado. E fico naquela expectativa, se for pego... Eu vou dizer, fiz, fiz. Qual é a consequência, segundo a lei humana? Eu pago. Eu aceito. Eu me submeto, porque eu sabia as regras do jogo. Bom, quais são as consequências divinas que suponho que não sejam da forma como é pregado? Bom, vamos lá. Eu aceito, eu topo. Eu vou viver isso. A, a outra me disse: não, você não tem medo de ir para umbral? Medo não. Primeiro eu não acho que exista para mim. Existe para muita gente. E vão para um umbral, porque se a pessoa acha que existe, vão. Quanto mais você gritar numa coisa, você vai para ela. Vai. A maioria vai, porque a maioria está na expectativa de não ir. Né? Está na expectativa. De não ir. Eu não, não tenho expectativa nenhuma. Se eu for, aquilo já não será um brau, Porque eu vou, eu vou mudar. Vou mudar. Vou mudar, vou mudar não cabe. É igual àquela que eu disse a semana retrasada, fui num velório eu comecei a contar piada. Não vou entrar na normalidade coletiva de que velório você tem que ficar triste porque uma pessoa desencarnou. Foi antes ele do que eu não vou ficar ali chorando, né? Poxa, é que eu vou contar uma piada e contei uma piada, né? Vou dizer alguma coisa. Eu não vou entrar na mentalidade coletiva, porque a mentalidade coletiva é dialética. Vive de polaridades. Então, se encontrar um lugar escuro que tem muita gente gemendo, gente, vamos dar uma paradinha aí, vamos dar uma paradinha nesse geme-geme e vamos ver outra coisa, vamos pensar em outra realidade, então não será mais umbral para mim. Então, eu não tenho expectativa de não ir. Eu conto até com a possibilidade de dar uma passadinha para ver alguns amigos que eu sei que vão, vão estar lá vou dar uma passadinha lá, pegar meia dúzia de irmãos que eu tenho, sei que vão voltar para lá, né? vieram de lá, vão voltar. Então, não entro nessa onda de, ah, não, mas isso é sério, você fica brincando. Olha, por que, que eu vou entrar novamente nessa mentalidade de que as coisas ou são sérias ou são de brincadeira? Não, as coisas podem ser sérias e a gente brincar. Eu estava conversando com o meu médico, que é um dos diretores dessa casa, e ele estava me dizendo as piadas que ele contou na cirurgia que ele fez em mim. Eu disse, você me cortando lá e fazendo piada, isso é, é para distrair, para distrair. Você vê, a gente está acreditando que está sendo ali tratado por uma pessoa que está vivendo um momento sério e está contando piada. Porque é cabível nós é que não conseguimos juntar diferentes possibilidades por cada mente dialética, ou isso ou aquilo. Não, tem aquilo outro, tem outras possibilidades. Então, é importante a gente sair dessa mentalidade coletiva e aprender o que é adequado, o que é conveniente, o que é que, de fato, você pode fazer diferente daquilo que foi estabelecido. Porque... O que é estabelecido, é estabelecido para todos, como se todos fossem iguais. E não somos iguais. Nós temos direitos e deveres iguais, mas somos espíritos completamente diferentes uns dos outros. Pode ser seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, diferente de você. Pode ser gêmeo. Pode ser até clone. Mas são espíritos diferentes, porque... Um espírito não gera outro. Um corpo gera outro, mas um espírito não gera outro. Não é possível você pegar o espírito e dividir. Mas é possível você pegar um embrião e dividir em duas partes iguais. É possível você dividir em quatro, oito, dezesseis, trinta e duas partes iguais. Mas só terá ali... Um espírito. Para ser dois, terá que haver divisões. Para cada uma, uma divisão diferente. Espírito não gera espírito. Corpo gera corpo. Corpo gera corpos, mas não gera diferentes espíritos. Então, nós somos diferentes. Não somos masculinos ou femininos. Não somos altos ou baixos. Não somos gordos ou magros. Não somos carecas ou cabeludos. Essa divisão, ela limita a compreensão da diferenciação entre as pessoas. Somos totalmente diferentes. Conversando com uma paciente minha que mora fora do país, era o presidente Adenauer, meu marido, chegou para mim e disse, minha filha, você me ama de verdade, de sua alma, como é o nome disso insegurança não é você pergunta uma coisa da pessoa você está inseguro quer saber se o outro ama com a alma é uma pretensão muito grande né querer que o outro ame dessa forma né com a alma né nós não podemos pensar assim que alcançaremos a alma de uma pessoa a intimidade a totalidade da intimidade de uma pessoa nunca por causa da diferenciação de todo mundo. No máximo, você alcança a consciência da pessoa, mas nunca o inconsciente, nunca a totalidade da personalidade. Somos seres diferentes. Só existe uma coisa igual entre nós, uma única coisa que é igual. O que é? É o fato de sermos todos diferentes. Essa é a igualdade. Todo mundo é diferente. É a única igualdade que existe, é a diferenciação. Porque se tivesse dois iguais, não seria uma unidade. A unidade é a diferença. O interessante da divindade, aquele que pensa que Deus é único, ele não fez nada igual. Aquele que pensa que são muitos deuses, esse fez a unidade da humanidade. Você veja que são concepções diferentes, que cabem no pensar humano. Quando você sai um pouco dessa dialética, você pode enxergar essa diversidade. Você deixa de diferenciar pessoas por elas serem boas ou más. Ah, fulano é uma pessoa ruim. Ora, mas é uma pessoa capaz de fazer muita coisa boa. As duas polaridades existem. Mas existem outras possibilidades. A pessoa não fazer algo nem bom nem ruim porque faz de acordo com o critério pessoal. E é isso que nós devemos aceitar. Quando você enxerga a partir desse paradigma que fere a dialética, que sai da dialética, você se torna uma pessoa mais criativa. Você compreende a diversidade e não simplesmente aceita a diversidade. Porque tem pessoas que se dizem não racistas. Se comportam como não racistas. Falam que não são racistas. Mas, se são brancas, não se casariam com a pessoa de pele negra. Se são negras, não se casariam com uma pessoa de pele branca. Por quê? Porque o discurso, ele é meramente dialético. Ou isso ou aquilo. Mas se visse o espírito que não tem cor de pele, que não é masculino nem feminino, acabaria com a dialética de pensar nessas polaridades. Entenderia a sua própria limitação. Um entendimento simples, limitado e pueril daquilo que é um outro ser humano. Quando nós saímos da dialética, a gente vê a riqueza que é a obra divina, a riqueza da diversidade em todos os sentidos. O espiritismo veio para abrir a nossa concepção de mundo, a nossa visão de realidade, veio para nos mostrar que somos espíritos, veio para mostrar que existe uma interação espiritual, existem faculdades mediúnicas, existe a reencarnação como um processo evolutivo, o espiritismo veio para isso. Mas o que, é que nós fizemos? Polarizamos, pegamos o espiritismo e utilizamos para autoajuda. Você precisa fazer a reforma íntima, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa seguir o certo você tem que eliminar pensamentos negativos. Dividimos os pensamentos em negativos e em positivos. Isso não existe. Até energia, a gente pensa que tem energia positiva e energia negativa. Não existe energia negativa. Existe uma energia só. É uma modalidade de energia. Ou ela é ativa ou reativa. Só existe um tipo de energia mas nós achamos que existe energia negativa. Não existe negativo, energia negativa. Nós pensamos que o pensamento é negativo. O pensamento não tem um sinal de menos, não. Negativo é conta bancária. Está lá, vermelho, negativo. Não, não tem energia negativa. Adenal, se eu absorver energia negativa de uma pessoa, a pessoa não tem energia negativa, tem uma frequência energética, tem uma qualidade de energia, não é negativa nem é positiva. É uma energia. Porque nós ficamos na dialética, na polaridade. Adelar, como é que eu faço para me proteger de uma pessoa que tem energia negativa, que sente junto de mim? Você quer saber? Abraça a pessoa. Deus me livre. Ou você não me perguntou se você acha que a pessoa tem uma energia negativa é porque a sua é Positiva. Então, dê a sua energia positiva para aquela que você acha que é negativa. Você vai resolver. Porque quem é que é maior? O negativo ou o positivo? É o positivo. Então, criatura. Ah, mas não. Isso eu não vou fazer, não. Então, pronto. Paciência. A melhor maneira de você se prevenir ao que você considera um mal do outro é você desejar o bem ao outro. Pronto. É a melhor proteção. Eu atendi uma pessoa que era cheia de colares. Saderal, isso, isso aqui é para me proteger. Isso aqui, ó, é de Ansã. Isso aqui, ó, foi benzido na igreja do Bonfim. Cheia de proteção. Agora, toda sofrida, apanha da vida de tudo quanto é lado. Criatura, você não entendeu? Que não é isso que protege uma pessoa. Ah, adaldo. Eu já fui no Bonfim, já me benzi, já fui em tudo quanto é lugar, na Igreja Universal, sessão de descarrego, já fui numa, numa rezadeira, já tomei um chá, um não sei o que era, um bocado de proteção. Interessante que ela tem mais ou menos uns 49 anos, mas ela parece que tem 70. É envelhecida de tanta proteção. Né? Tanta proteção. Então sabe que a melhor proteção. É você se abrir para a vida, porque a vida tem é que ser é vivida. Se você se protege da vida, você envelhece, você adoece. Você deve se expor à vida né? e desejar o melhor para o outro. Se vier algo de ruim para você, lhe pertence. Lhe pertence é seu. Não é o outro que lhe causa o mal. O mal é seu. Você vai fazer o que com ele? A gente acha que é o outro e vai se prevenir do outro. Não precisa, deixa o outro. Por isso que o espiritismo não precisa de defensores. Ah, vou defender o espiritismo. Não precisa, não. Não precisa. Porque quem ataca já mostra o seu nível de evolução. Quem nos agride já mostra o nível de evolução. Uma pessoa ferir sua dignidade, falar que você é ladrão. Se você não for, deixa a pessoa falar. Por quê? Quem é arauto da honestidade por dentro é um vigarista. O arauto da honestidade que fica pregando a sua própria honestidade é porque está lutando contra a sua marginalidade ou marginal interior que existe. Não, não precisa não, não, precisa não. Deixa a pessoa falar mal de você, não tem problema nenhum. Qualquer coisa não, não aconteceu no enterro do corpo da minha irmã, a mulher tomou o enterro todo, dizendo, Adenal, você falou mal de mim. Nem me encontro com a pessoa. Ela precisava de alguém para culpar. Teve uma certa hora que ela argumentou tanto que eu quase aceitei que eu tinha falado. E eu nem falo da pessoa. Olha, deixa eu falar. Pensa que eu fiz esforço para me defender. Não, criatura. Eu até acho você uma pessoa boa. Mas não fiz nenhum esforço e eu não, ou quem foi que disse? Quem não disse? Deixa a pessoa pensar que você é ruim. A questão é: quem é você? Essa é a questão principal. Quem é você? Essa pessoa que eu conversei hoje à tarde, que me trouxe um monte de problema na vida dela, a primeira pergunta que eu fiz: quem é você? Nada, ela tem um problema. Criatura, eu quero saber quem é você. Eu sei que tem um bocado de problema aí com marido, filho, pai, mãe, não sei quem, mas eu quero saber quem é você. Sem nada disso. Sem marido, sem filho, sem pai, sem mãe, sem trabalho, sem mediunidades, quem é você? Ah, não consigo me ver. Esse é o seu grande problema. Essa é a grande questão, questão da vida humana. A gente não se percebe e passa a achar que somos aquilo que acontece fora da gente. Fora da gente. Ah, eu estou com um bocado de problema no trabalho. Só você? Ah, porque a situação está difícil, é muita conta pagar. Venha, hum, venha, mais uma, mais uma. Isso é natural, isso faz parte da vida. Vá tocando, vá tocando, porque isso não é você. Isso está representando você. Eu quero saber quem é Você? Ah, ela já me perdi, ela já me perdi há muito tempo, eu não sei quem sou eu. A fazer uma terapia para descobrir quem é você. Até indiquei para uma colega minha, olha, procure, fulano de tal, dê o telefone, procure, vai fazer, para você descobrir quem é você. E você entender que essa gama de problemas que você analisa como sendo os seus é apenas uma, viaz, uma visão dialética da vida. Você não é isto. Isso é reflexo. A causa não está na sua infância, a causa não está num espírito que lhe persegue, a causa está nas suas tendências. É a gente que atrai os cenários que se apresentam para a gente. É a gente que atrai a família que nós reencarnamos. É a gente que atrai a sociedade onde vivemos, o país onde nascemos. É a gente que configura o que está à nossa volta. Mas nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Então, vai descobrir quem é você. Vai. vá se abrir, se entregar a uma terapia e descobrir um pouco mais sobre você. Quem se conhece, quem se conhece, quem de fato se conhece, nunca vai tomar os acontecimentos externos como forças do destino. Ah, foi o destino. Não, foi o destino porque você não se conhece. Se você se conhecesse, você iria dizer, foi eu. Isso me pertence. Isso é parte de mim. Mas enquanto você não se conhecer, você vai achar que foi um acontecimento externo, uma força externa, foi um espírito que provocou, foi seu pai, foi sua mãe, foi o marido, foi a mulher, foi não sei quem que provocou. Foi o governo, foi fulano de tal, foi o partido tal. Olha, não tome os eventos externos como destino. Vá se conhecer, porque você vai descobrir as variáveis intervenientes para a constituição do seu destino. E você vai, então, poder manejá-las. Pensa que o destino não pode ser modificado? Pode. Pode ser modificado por você. Não precisa de ninguém para modificar. Você pode mudar o seu destino, isto é, o que é o destino? Aquilo que a gente pensa que irá acontecer conosco. Esse é o destino. De pensa. Portanto, você pode modificar isto que você pensa, alterar as variáveis. A outra, Adenauer, depois que eu me separei, minha vida desandou. Que destino é esse? Que Deus é esse? Eu, eu digo, pergunto a você, quem é você? É você que faz isso? É você que provoca isso? Como? Você, olha, tem quatro variáveis para o destino. Maneje essas variáveis, você vai mudar isso aí. Vai acontecer coisas muito melhores se você se conhecer, mas não se conhece, está preocupada com a novela, com a rede social está preocupada com A, com B, com C, com a série, não sei lá das quantas, você não vai conseguir alcançar isso. Ninguém quer ir para o sacrifício. O sacrifício de viver uma vida em que você não terceirize responsabilidade e que você se capacite para viver. Que você adquira habilidades para viver. A concepção não dialética da evolução do espírito, é sair do certo e do errado, do bem e do mal, e encontrar uma adequação nas suas escolhas e responsabilizar-se por elas. Muita paz.